0: 我们今天大家一起来学习马太福音的第十二章。在上一章的内容里面呢，我们看到耶稣说：“凡劳苦担重担的，都可以到我这里来，我就使你们得安息。”今天的内容是紧接着上一章的内容，呃，所以他还是在关于安息日的事情上，耶稣基督进行了进一步的阐述。他说了为什么他能够使人得安息。因为他是安息日的主。在上一节课的最后一部分，我们讨论了安息日啊，安息日它是圣经里面最重要的概念。我们今天呢，就来接着看第十二章的经文。那时，耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。我们知道，当耶稣那个年代啊，呃，巴勒斯坦的麦田和它的耕地都是像长条这个形状的，所以在两个长条之间，它经常会有一条人行的一条小路。呃，这个事情发生的时候，耶稣正好与他的门徒行走在这个麦田之间的小路上。我们要知道，他在这里并没有任何。呃，指责门徒偷窃的意思啊，因为律法上规定，饥饿的旅客是有权利做门徒所做的事情，只要他们是用手去掐麦穗啊，而不是用镰刀去割就可以了。这个是记载在《生命记》第二十三章里面的内容啊。他说：“你进了灵舍站着的禾架，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾架。”这个是很明确的律法的规定。按照这一条规定的，耶稣的门徒是没有违背任何律法的。文士和法利赛人他的意见啊，不是在于你有没有掐麦穗，而是在于安息日。法利赛人看见，就对耶稣说：“看那、啊、里的门徒做安息日不可做的事了。”所以他们在乎的是耶稣的门徒怎么可以在安息日做这样的事情？安息日的律法是非常非常繁琐的。在出埃及记里面，他是这样记载着：当纪念安息日，守为圣日，六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜。并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。所以这个戒命中，它禁止人在安息日工作。这个戒命是比较笼统的，但是我们知道，当你这个戒命在实施起来的时候，它就会碰到一些实际的问题。因为人是要生活的，对吗？那你生活就需要有动作，就要有行动。那你安息日也是需要吃饭，需要喝水，需要行走。那怎么办呢？你怎么样在生活和遵守戒令之间找到平衡呢？那解释律法的人就必须要对这个简单的禁令加以扩展。他们首先就要为这个“工作”这两个字要下一个定义啊，无论何工都不可以做。那么“工作”到底是什么意思呢？他们就定了三十九种安息日所禁止的基本活动。其中就包括了收割、拨果，还有打鼓，或者为自己准备饭食，这个都是属于工作的定义。那你光下定义还不行啊，你必须在每一项禁止的工作下，你要列出详细的规范。比如说你禁止挑担子，那么什么叫做挑担子呢？那你多重的担子才是担子呢？那他们就规定了两颗干的无花果的重量相等。这个担子就叫做担子，也就是说，你要负的重担就必须轻于两颗干的无花果重量，这是相当轻的啊、哦。他们这些规定啊，就是诸如此类的啊，他就把情况搞到非常非常的复杂。特别是无论何工都不可做，在这句话的规定下，人根本是无法生活的，所以人也是不可能得到安息的，你根本停不下来。所以这条律法是有问题的，它让安息日的这个概念根本无法实施。那么神为什么要颁布这一条概念呢？那我们先把这个问题放一放，我们先来看一看为什么他们这么在乎安息日。犹太人他是把安息日看得特别特别重要的，因为这个是几乎是他们非常独特的民族特征。我们知道犹太的呃，他的那个宗教仪式里面，他有献祭，他有圣殿，那么他还有割礼，对吧？还有安息日。但是呢，他这一切的那些圣礼啊，他还是有区别的。比如说，你献祭、首歌里，呃，他这些都以某种形式出现在异教的外邦人当中。呃，我们知道献祭和圣殿，它是在异教的那些庙宇，它也有一些献祭的仪式啊。那燔祭呢，也是散族语系各种民族里面经常有的献祭项目。歌里呢，那就是伊斯兰的传统也有啊。呃，就是亚伯拉罕后裔，其他的那些后裔，他也有这些传统。至于像庙宇啊这些，那就是随处可见的。只有安息日是犹太教独有的，他们将这一天分别出来，专门是为了培养自己的灵命，因为这个是永恒的上帝和他们之间的一个约定。其他的宗教都是为了现世的生活，所以他们根本不会去关心人类灵命的成长，所以他们没有安息日。那休息日可能是有的啊，但是他的休息天也是为了肉体得到休息，和灵魂什么关系都没有。那按照希伯来人的安息日制度啊，这个是他们承认他们和永恒之间是有很深的、永远也不可破的关系。这个是和永恒相关。他们并不是说七天里面的某一天归给神，呃，留下另外六天归给自己，不是这个意思，而是因为有第七日，所以他们的生命全部都和神有关系。按照旧约的记载，守约的上帝和以色列人签约的时候，他们这个约不适合个体签的，他们是全民族共同的约。当时派了个代表嘛，摩西上西奈山去签的，所以他不适合个体的约。换一句话说，就是一个人破坏了律法，就视同全体所有人破坏了律法。这个很明显啊，在约书亚记里面，我们可以看到，他们因为亚干犯了罪，就导致他们攻打艾城，这个战争就失败了。这个事情就显示了一个人犯罪，全族都要受到咒诅。包括后来扫罗也违约了嘛，所以后来也是全民跟着倒霉。最后面，反正我们知道，君王犯罪，全民被掳啊，这个都是和这个团体的约定。有关系的，所以这个都是团体约定的象征。正因为如此，所以犹太人就特别看重安息日，导致他们要对耶稣要肉体消灭啊，因为他们无法消灭他的教训，就只能消灭传讲教训的人啊。这个模式我们应该比较熟悉。他们认为耶稣犯了安息日。作为和神立约的民族，他们需要消灭耶稣，这个是他们能够说得出口的理由啊。当然，还有一些说不出口的理由，我们等一下再来看。我们再回过头来看一下，为什么刚才我要说这个律法是有问题的呢？我们可以来分析一下犹太律法关于安息日的那些衍生性的规定。呃，这个都是拉比自己的解释啊。我们看他荒谬在什么地方呢？你既然安息日什么工作都不能做，那你就得先定义什么是工作，对吗？我们刚才说了。然后呢，他们就给三十九种基本活动都下了定义。那犹太教师呢，他就说掐麦穗就是一种收割，你掐麦穗嘛，跟收割是同一个类型。那么按照这个规定。门徒的行为，他就成了在安息日收割麦子，那么这个就是犯罪了，对吧？你就因为掐麦穗而犯了收割的罪。那么他不仅仅是掐，他掐下来以后，他还在手里搓了一下。那你搓了一下，你就犯了破谷的罪。然后呢，你又搓完以后呢，你又把麦子和糠皮分开，那你又犯了打谷的罪。然后呢？你因为这整个的存续，你就犯了在安息日准备饭食的罪。那你想想看，这样一来，看起来好像基本上已经是罪恶滔天了啊！正统的犹太人，他把安息日的律法是守得非常非常的严谨。呃，有一本书叫《喜年之书》啊，它里面的呃有一章，在第五十章里面，他讲论关于遵守安息日的一些事情。它里面规定说，在安息日你做计划、做任何事情，比如说你计划出门去旅行，呃，你甚至考虑工作，这些全部都是罪，都犯了安息日的罪，都要被定罪。哪怕就是计划要买卖，或者你计划要去取水担水，都是定罪。你想想看，连考虑、连做计划都要被定罪。那你真的去做这些事情的时候，那无疑就是罪大恶极了，对吧？那按照文士和法利赛人的观点，他们责怪门徒破坏律法。就算耶稣基督没有鼓励他们，但是耶稣基督你至少是容许他们了，对吧？那这个就是他们按照这个来定他们的罪啊，就按这个规定去定耶稣的罪，所以他去治呢耶稣。律法的悖论不在于律法是否正确。而在于它根本无法实施，这个就是我说这个律法有问题啊。呃，因为你按呃按照这个律法的规定啊，你要在实施的细则当中，你可以无限制的、永远的这样抬杠抬下去。所以，随着时代的更替，律法必须不断的被更改。否则你就没有办法适应全新的生活环境了。所以，律法本身没有错，律法错在它的实施细则根本没有办法按照神的心意去做，你只能按照人的心意去理解。那么，人是犯罪以后有限的理性，所以人是无法行权律法的。从这一点上，我们就能够看出来。而且，律法必须不断地更改、不断地更新，你才能够适应新的生活环境。那么你新的困境就又来了，那你倒是改还是不改呢？对不对？那穆斯林他就因为这个原因，他就被困在了中世纪，因为他们的律法是人颁布的，所以后面的人你实施也好，你不实施也好，你都会犯罪。那我们就要这么问了啊，既然律法无可避免的要落入这种悖论当中。那么，难道我们的神不知道吗？他在颁布律法的时候，他不晓得吗？难道是神故意用律法来玩我们吗？那我觉得这是不可能的啊！我们知道神是圣善的，他是最善的那一个。神当然是知道他颁布的律法，对不对？他当然知道我们在行使律法方面是完全无能的。他创造我们，他什么不知道呢？这就说明什么？说明律法它完全就是一个过渡的产品。他的最终指向的意义才是神最终的目的。律法的颁布的第一天，他就告诉我们：“你们是不行的。”然后耶稣基督来的时候呢，他就说：“哎，救赎的事情还是要我来，你们只要跟上我就可以了。”我们从这个角度去看，其实神在颁布律法的第一天，他就已经告诉我们：耶稣基督最后会来带领我们脱离律法的辖制。这也应验了《真言》里面说的一句话啊，说恶人嘴中的过错是自己的网罗，但一人必脱离患难，就是人自己的聪明最终会成为自己的网罗。法利赛人已经够聪明了，对吧？他们为了解决生活和安息日之间的矛盾，他们想尽办法用人的智慧来解释律法，但是最终他们还是把自己给绕进去了。但是一人必脱离患难，这个就是神在旧约里面的应许。耶稣基督就借着安息日这个律法，就把一人脱离患难这个方法来向我们指明。所以不是上帝的律法有问题，是人有问题。上帝在颁布律法的第一天，就非常明确的告诉我们，律法绝对不是目的。律法的指向才是目的，因为律法你们绝对守不住。比如这一个安息日啊。那么面对法利赛人的指责，我们再来看一下耶稣是怎么回应的啊？他是说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了橙色饼？”这饼不是他和跟从他的人可以吃的，唯独祭司才可以吃。耶稣就指出了以色列人的双标啊！我们以前说过，罪人的双标系统是根深蒂固的啊！他们对别人和对自己是完全两套标准。对于他们喜爱而又崇敬的大卫王，安息日吃祭司的饼，这个记载在圣经里面啊。呃，这个是。完全是可以的在，在撒母尔记上里面记着的啊，从来就没有人质疑过。那么，耶稣在这里，他并不是想指出大卫王做事不稳妥，他是想指出人性的盲区啊，人的理性在自己的逻辑上是无法看到自己的盲区的。你没有神的光照，谁都不可能认知自己的错误。那包括祭司啊。我们知道安息日是需要献祭的，对吧？他们破坏了一切安息日的律法。为什么犹太人从来就不去思考为什么？神既然已经规定了安息日，什么都不可以做，那为什么祭司什么都可以做呢？那为什么祭司是一个例外呢？你就必须得往深层次的去问、去想。神设立的祭司制度，但是他却留了一个后门，设立了个安息日，和他互为悖论。他专门设置了这一个例外，这到底是为什么？我们人要有无穷的追问意识啊，我们才能够不断的追问，将自己的思考引向神。任何失去追问能力的人，他都不可能得着自由。这个是神赐给我们的理性，我们要善用我们的理性。耶稣呢，就继续引导他们啊，带领他们思考。呃，律法上所记的安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我们知道安息日的工作，其实在圣殿里面，他的工作是要加倍的。在民数记第二十八章里面说，安息日的祭物是要加倍的。所以也就是说，当祭司在圣殿里面，他宰杀牲畜，并且把呃这些祭品抬起来放在祭坛上，这个都是破坏律法，并且亵渎了安息日啊。严格说起来，但是为什么祭司做这些就完全合法呢？呃，因为圣殿中的崇拜必须要进行，也就是说，向上帝的敬拜比一切安息日的规则条例更加的重要。这就说明了安息日是有例外的，圣殿比安息日更加重要。这个是神赐给人律法的时候需要人思考的，但是人却看不到这一些所谓的逻辑的盲点。那接下去呢，耶稣就说了一个非常重要的事实，就是既然殿比安息日重要，那么我们这里呢有一个人比殿更大。这个很显然啊，耶稣是指自己啊。主耶稣说这句话的背景，就是因为律法下的人他已经把殿看作是比神还要大的一个东西，就是说人的朝拜是圣殿这个地方，而不是去敬拜神。所以主耶稣提示啊，人没有心灵的敬拜是毫无意义的，那个都是走过场。我们知道有宗教习惯的人，他是很容易把电看得比神还要大还要高。为什么呢？他们心里没有电，呃，只有电，没有神啊。对他们来说，没有电，他们就失去了谋生的地方。这个是他们赖以生存的一个地方，所以他们的电啊，就是他们的生存的根基。没有电，他们就无处朝拜，也不能够去做一些祭祀之类的事情。电已经是显示出他们身份地位的场所，也是他们谋生的地方，也是他们的价值体现。这就是为什么呃，人把电看得比神更大的原因，因为他们用电作为掩盖，用祭祀作为幌子去欺骗人，也欺骗神。所以主耶稣才会说出这样的话来提示他们啊。我们的主还在圣殿里翻过桌子啊。按照道理呢，撒都该人他们是圣殿里面侍奉神的人，法利赛人呢是熟读圣经的人。当主耶稣来做工的时候，他们也看见了主耶稣显得各种各样的神迹奇事，他们也见识到神的权柄和威力，还有他奇妙的作为。但是他们却没有追问的心，也没有寻求真理、敬畏神的心。他们把自己的地位和饭碗。看得比神还要大，这一点呢，我们在约翰福音的第十一章里面得到印证啊。约翰福音里面他是这么说：“祭司长和法利赛人聚集公会，说：‘这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地图和我们的百姓。’”这里信息就很明确了啊，每个人都有自己的价值动机考量。呃，各种力力量啊，各种动机，各种力量一集合，哎，他们就做出了这个很愚蠢的决定啊，就把耶稣钉在十字架上。这个其实一直是人类社会非常悲哀的真实的光景啊，在耶稣时代是这样，我们后来在人类历史中看到十字军东征的时候，我们也看到这样类似的现象，各路人马各怀心事啊。有进钱的，有勇敢的，也有浑水摸鱼的，也有死乱终弃的。人的各种欲望交织在一起。我们在宗教改革的时候，同样还会看到这个场面啊，就是有真正追求神的，有真正改革的，也有一些呃纯粹是为了反抗天主教而呃为了反抗而反抗的，但是自己没有任何理念的。那也有那些利用宗教改革去发动革命的啊，只是为了，呃，发泄自己对现实生活的不满，都有啊，各种情况都有。人类历史真的就是一个巨大的悲剧啊，里面充斥着无耻的笑声。所以，耶稣基督说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀，你们若明白这话的意思，就不将无罪的当做有罪的。”我喜爱连续这句话是耶稣第二次引用了、啊、第一次我们学过，在马太福音的第九章，在他和税吏一起吃饭的时候，法利赛人指责耶稣是和罪人为伍啊，不够圣洁。耶稣就用这一句话回复了他们啊，在这里是第二次出现。先知和西阿说这句话的意思是，一个人如果只带了祭物来，你心里如果没有连续。他献的祭就会变成对神的亵渎，因为你这个就是让神在他的错误中有份，对吧？而且呢，他还以为神会悦纳他的献祭，会同意他的行为，所以这个是拉着神来陪你一起犯罪，这是对神的亵渎。耶稣说这句话的意思就是说，你们如果知道圣经的含义，你们如果明白，无论是不是安息日，饥饿的人都需要食物。你们就不会把无罪的当做是有罪的。换言之，耶稣基督就指出，就是你们的价值观太扭曲了。耶稣指出来，就是你们的信仰私交，才是导致你们如此变态的原因啊！神的意思根本就不是这样的。那桥都被他们歪曲成啥样了啊？所以，耶稣基督是来修正人的三观。耶稣最后下了一个总结性的结论，他说：“人子是安息日的主。”解经家对于这一句话是有两种解释的，有一种比较传统的解释呢，是说耶稣有权按照他的想法来使用安息日，因为他是安息日的主，他是神。我们已经看到圣殿的工作。呃，他的神圣性是远远超过安息日的规则和条例。这个在祭司这件事情上就看出来。那么耶稣呢，又宣布他比殿更大，这个当然就赋予他更大的权利来支配安息日的规条。在安息日做神认为利他的事情，这个是可以的，这个是好的。但是我们如果参考马太福音啊马可福音里面的平行经文，我们就会发现马可福音记载的更加清楚。在马可福音里面，他是这么说的：又对他们说，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主。这个话很明确啊，在希伯来文和亚兰文里面，人子并不是一个称呼。他只是笼统的说这是某一个人，所以当时的拉比他如果要开始讲一个比喻，他基本上会这么开始说：就是有一个人子，他怎么样怎么样怎么样。所以就类似于我们说的有一个人怎么样怎么样。呃，在诗篇的第八章里面，诗人也是这么说，他说人算什么？你竟顾念他？我们的那个翻译本里面说：世人算什么？但是这个人，他其实用的就是“人子”。呃，上帝在《以西结书》里面，他一次又一次的用人子来叫以西结啊，“人子啊，你站起来，我要和你说话。”我们知道，在《以西结书》里面，“人子”这个字出现了九十多次啊。所以从这些上面来看呢，“人子呢”呢也是人的意思。那我们就能够理解耶稣为什么他用人子来称呼自己。因为他是百分之一百的人，他是完全的人，他有代赎我们的资格。在早期的新约的希腊文抄本里面，所有的字母都是用大写的，所以呢，他就很难区分这个所有字都是大写，你就很难区分“人子”是到底指代耶稣还是指代普通的人。所以我们可以做，就是有马有马可福音的做补充的解释呢，我们就可以理解啊，他也可以说人只是安息日的主。如果这个解释成立，人只是指人啊，那么我们耶稣基督就完全把旧约的律法提升到一个全新的层次，就是说律法是为人设立的，不是为人的行为，而是为人的内心。安息日的设立，它最终的目的是要让人成为安息日的主，人能够得到安息，能够得享安息。你从这个层面上讲，神不是看你在安息日有没有干坏事啊，而是希望你在安息日里面思想神，成为神希望你成为的那个样子，也就是耶稣基督的样式。这个才是。人子是安息日的主，这句话最合适的解释。耶稣在马太福音里面，他前后两次提到“我喜爱连续，不喜爱祭祀”。那么这句话为什么这么重要？他要重复两次呢？我们就要回到旧约里面去看啊这句话的来源。在这一段话，在旧约诗篇里面有很多对应的经文。他在第五十一章里面说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。凡祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”这个里面非常明确啊，所以说祭物并不是神的目的，献祭也不是神最终想要的，神最终想要的还另有其他啊。然后呢，再更加明显的解释，在第四十章，呃，他说祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非你所要，那是我说，看哪，我来了，我的事在经卷上记载了。这一句话才是重点。耶稣要不是神，他怎么可能从海量的旧约经文里面准确的找出这一句经文来启示他自己呢？对吧？他说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”当你去查考这句话来源的时候，你就一定会看到：“看哪，我来了，我的事在经卷上已经记载了。”他用这样，呃，转了个弯儿啊，但是他最终启示了他自己。所以，圣经真的要前后仔细的去看，不要放过每一个细节。神的所有奥秘都在细节里，而且他都早早的告诉了我们。在诗篇里面，他就已经告诉了我们。耶稣说完了，人只是安息日的主。接下去呢，他就遇到了关于安息日的试探。耶稣走进会堂，在那里有一个枯干了手的人啊。早期教会认为这个人是一个泥水匠，所以手对他来说是非常重要的。但是文士和法利赛人也在那里啊，他们其实并不是关心这个枯干、枯干了手的这个人他到底有没有饭吃，他们不关心这个，他们关心的是规则和条例。呃，所以他们向耶稣提了个问题，就是说在安息日治病可以不可以？呃，犹太拉比是禁止人在安息日医治的啊，只能不让病继续坏下去，但是不能让病好转。你如果让病好转，就是医治，那你就是犯了安息日。这个规定其实挺变态的，因为这个根本就不好判断，对吧？你像像枯干的手，这个是不存在死亡危险的疾病，所以呢，在安息日是不允许治的。那如果主耶稣他去医治了他。那他们就会说你犯了律法，但是如果主耶稣他不去医治他，那么他们又会反过来说你没有连续，因为你刚才不是说你喜爱连续，不喜爱祭祀吗？那你这个就是一个两难的问题。耶稣就很清楚这个问题的答案啊，你怎么做都是错的。但是耶稣是有智慧的，呃，如果他们要争辩律法，呃，耶稣是有技巧去接受挑战的。所以他说：“告诉我，你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓上来呢？”这个这句话它是有一个背景的啊，因为当时犹太教它里面有一个昆兰团体，是非常近前的一个修道的一个团体，他呢曾经严格禁止在安息日把掉在坑里的羊去救上来。他们呃，犹太的拉比啊，就展开了一场非常大的一场争论。这场争论呢，持续了很久。呃，有些人呢说，你可以不救他，但是你可以往坑里面去扔一根木棍啊，那这样的话，羊自己会爬上来。那么，你扔这根木棍算不算犯安息日呢？那也有些人认为你也可以不救他，但是你要往这个坑里面去丢下一些饲料，你要让他有的吃啊，让他存活，等过了安息日再把羊救起来。就是这种类似的讨论持续了有一段时间，最后他们统一达成了一个决定，就是说为了避免动物继续受罪，这种情况是可以通融的。换一句话说，就是说在救羊这件事情上，他们已经让步了。这个就是这句话的背景，但是呢，法利赛人却对一个羊可以有这样的怜悯，对一个人，他们却死守这个规定不放。这个就是法利赛人的律法概念啊，他们是完全没逻辑、没常识，也没有理性。耶稣说，可见啊，在安息日做善事是可以的，如果容许像一只羊行善。那么你向一个人行善，那就更加合法了，对吧？人的价值要比任何的动物要贵重的很多。耶稣就把这个辩论把它给倒过来啊！如果安息日行善是对的，那么，哎，你要注意啊！那么拒绝行善就是罪，因为神的话是两刃的剑。你在判定一样事情是对的时候，那么反对的那件事情就是罪。对于耶稣基督这样的呃论述，法利赛人和文士是没有什么可以辩驳的，因为他们的争论已经打回到他们自己的头上了。也就是说，他自己的理论，他自己跟别人关于一只羊的争论，其实就已经破除了他们自己呃对耶稣基督的那个指责，所以他们已经完全没有没有话去应对。耶稣他就把人的价值和羊做了比较、啊，他说人比羊何等贵重的，所以在安息日做善事是可以的。我们知道他们关于羊的这一场争论啊，他们之所以最后结局说人在安息日可以救羊，是因为羊是属于你的，你对羊负有责任，所以你会在安息日去救他。你有羊群，你就会爱惜他们，你就会去拯救他们。所以，耶稣他接着说的这一句话，他不再围绕安息日，他是围绕在人的价值上。因为人本身是有价值的，而且呢，他是人的主人，耶稣是人的主人，人是归属他的。所以他在安息日医治人，就像人在安息日救羊一样。这个是耶稣强调归属权的一次讲论。从讨论安息日开始。一直到讨论到人的价值，呃，他不像前面那一次说，是因为他和罪人吃饭，所以他说我喜爱连续，不喜爱祭祀。说那一句话的背景和这个时候就已经完全不一样了。他那个时候是在解释他的权柄和他的使命，但是这一次呢，他是宣告人的归属权。我们都是属于他的，所以他来拯救我们，这个是他的责任，是父神交托给他的任务，他本就是为了这个来的。所以在这里呢，他就把人的归属权给点出来。这一件安息日的事情呢，也促使了犹太的拉比或者是犹太的法利赛人对耶稣要采取行动。我们就要稍微了解一下犹太正统派他把安息日的律法看得有多重要啊，否则我们就没有办法去了解他们的态度。安息日的律法，他禁止在安息日从事任何工作，所以正统的犹太人他都严守这个律法，宁可死也不会去破坏它。我们知道，在呃犹太的马加比革命的时候啊。有些犹太人他们在旷野的洞穴里面避难，当时的那个安提阿哥派遣了很大的一支部队啊，去攻打他们。他们的攻击就是安排在安息日那一天，这些反叛的犹太人居然毫无抵抗，全部牺牲，因为他们不能抵抗，他们抵抗就破坏了安息日的律法。所以在马加比前书这一本书里面就记载了当时的场面，说安提阿哥的军队全速的进攻，他们竟然毫不还手，连一连扔一块石头的反抗都没有，甚至他们也没有去堵塞他们避难的洞口，所以这个就很很匪夷所思啊，在外邦人看起来是非常非常的匪夷所思，所以呢。呃，所有的敌军和犹太人开战，一定是选在安息日发动战争的，而且他们发动战争的时候，杀害他们所有的妻子、儿女、牲畜，所有的人都杀害啊。在马加比前书里面记载的，即使是这样的危险关头，他们也不会在安息日进行任何的抵抗，哪怕就是保护他们的至亲。呃，保护他们的生命，他们也不会采取任何的行动。后来呢，好像他们还吸取了一点教训啊。马加比革命以后，他们死得很惨嘛，所以他们就吸取了一些教训，稍微的修改了这一条条例啊。呃，安息日不抵抗这个规定呢，允许他们为了保护自己，可以去做适当的对抗和防守。这个已经是一个让步了。结果呢？我们在犹太的古代历史学家约瑟夫的记载里面啊，这个是在《犹太古史》第十四卷里面记载，当时记载了庞贝啊，庞贝攻打耶路撒冷的时候呢，庞贝在安息日他住了一个堤坝，他要居高临下要攻打他们。犹太人呢，全程在旁边观看，但是却没有动手去阻止他们。原因是什么？原因就是因为。这个不算是攻击，而且是在安息日，他没有攻击犹太人，就不能去抵挡，所以他们不能干涉敌人所采取的任何非攻击的行为。约瑟夫呢，就提到希腊的历史学家在记载这个事情的时候是非常的困惑的啊，他是这么写的，我把它列在这里。他说有一种人称作犹太人，住在一座最坚固的城中，该地的居民称之为耶路撒冷城。每逢第七天有休息的惯例，到了那一天，他们不使用武器，不耕田，也不料理日常的杂物，只是从早到晚举手在圣所祈祷。当拉格斯的儿子多利买率领军队进城的时候，这些人正在尊奉他们疯狂的习俗，并不保护他们的城市，把他们的国家交给一位狠毒的君王。他们的律法也公开的证实这是一个愚昧的习俗。这样的事件教训，其他所有人的醒悟，却无法让犹太人放弃并产生从律法中自救的梦想。人的理性既然在那样的情况之下，他们实在不知道应当做些什么才好。这个就是外邦人对犹太人严格遵守安息日的这个举动。真实的看法，他们在别的国家看来，这个简直就是疯狂。你们这样做会招来国家的失败和灾难。这个就是外邦人的思维，在外邦人当中如此反常的律法，我们要知道它一定有它无与伦比的属灵意义，否则的话就没有任何必要了，对吧？犹太人的悲剧就在于这里，连外邦人都认为如此反常的律法。他一定是需要我们去值得深思的，但是犹太人他却只认字句，不明白经意，所以圣经说字句叫人死，经意让人活。关于安息日呢，在约翰福音里面还有一个记载啊，在毕斯大的池子边上，耶稣医治好一个瘫痪了38年的瘫子，让他拿起褥子行走。结果呢，拿着入字是安息日不能干的事情，对吧？安息日你拿的东西不能超过两个干无花果，所以呢，犹太人的安息日拿东西就绝对犯了安息日，呃，他就被指责啊，被犹太的法利赛人指责。那这个摊子呢，转身就把耶稣给举报了啊，犹太人就找到耶稣，就和他对峙。耶稣就说了这句非常著名的话：“说我父做事，直到如今我也做事。父神是安息日的主，这个很好理解啊。但是耶稣说自己和神是同等的，我也做事，这个就等于宣告了他和父是某种意义上的合一。这个是犹太人不能理解的，也是他们不能容忍的。”呃，但是耶稣说出了一个非常重要的神学概念啊，他和父是平等的。后来我们知道很多的异端都是把耶稣当做次等的神，呃，都怪他们圣经读的少啊，否则的话怎么可能出现这种异端呢？这里说得很清楚，他和神是当做平等的。接下去，面对法利赛人的质疑呢，耶稣的医治并不像法利赛人看病那样啊，需要做很多的行为和动作。他只说了一句话，他说：“你伸出手来。”病人听他的话，手一伸，哎，就好了。这个还是很难界定啊，你到底算不算违反安息日呢？说话不算是犯罪，对不对？但是我们刚才看了嘛，按照犹太拉比对安息日的衍生性的规定啊，你计划一下，你想一下，你考虑一下，都算是犯了安息日了。那么耶稣说话当然就犯了安息日，对不对？但是这里也回应了神的创造啊，只有神他可以用话语来医治，因为他是用话语创造了这个世界。在创世纪里面第一章，他就明确写着啊，说神说要有光，就有了光。神创造世界用的是话语，用的是道。耶稣他是道本体，对吧？他是道的本体的身份，所以他用道医治病人，这是很正常的。他也用道显示他是安息日的主，用道的能力去拯救人，将人从安息日的匣子中释放。将人从疾病中释放，但是很遗憾啊，事实证明神迹并不会让人悔改，神迹反而会使人的心更加的刚硬啊。因为你不同的鲜艳观念，导致我们对看到的同一件事情的反应是不一样的。我们以前讲过这个概念啊，人有鲜艳的观念系统，所以同样的事实放在我们面前。我们得出的结论是不一样的。法利赛人他只懂得为律法的字句发热心，但是却忽略了律法的争议。所以呢，他们就商议要怎样去除灭耶稣。他们这么做完全是自以为是正义的。约翰福音里面呢，耶稣基督把他们的无知说得非常的清楚啊。耶稣说：“人要把你们赶出会堂。”并且时候将到，凡杀你们的，就以为是侍奉神。他们是真的以为侍奉神，所以才要将基督的门徒都要赶尽杀绝。这里呢是第一次提到法利赛人要策划杀掉耶稣基督。接下去，他的门徒也会在历代的这些呃追随基督的这个过程中，会面临这样的命运。但是我们后面也看到了，我们从从现在的呃结局上，我们也看到基督教已经是几乎遍及天下，所以我们的主他自己的代理一定会是跨世纪的，一定是超越这个时代的。我们根本就不用去担心这些将肉体灭绝的撒旦，我们要敬畏的是这一位可以灭绝灵魂的主。法利赛人呢，他对待耶稣的态度也是渐进的啊。他是从看到他和税丽一起吃饭、做朋友开始，他们就指责耶稣。呃，所以当耶稣基督说“你的罪得赦了”，呃，法利赛人就开始心里就嘀嘀咕咕了啊，就觉得这个人他说健忘的话了，他僭越了神的权柄，一直要到耶稣破坏安息日的律法。这个才是压垮骆驼的最后一根稻草。我们了解了以色列人在安息日里面宁可被杀几十万人，也不肯还手的这个悲惨历史，我们就能理解这一批老顽固们啊，他们为了安息日要除灭耶稣，呃，这个就是他们的思想的来源。这个是必然的嘛？他们安息日在他们眼里看得如此如此的重要。他们历史历代为了安息日，呃，和罗马政府的征战，已经死了上百万的人口。到这个时候，他们是绝对不可能因为允许耶稣基督干犯这个安息日而网开一面，这是不可能的。所以呢，耶稣基督是一定要上十字架的。耶稣是知道这一切的啊，但是时间还没有到。主耶稣就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了，又嘱咐他们不要给他传名。这是因为我们的主耶稣他知道人心里想的是什么。他们传扬的名是一个拯救犹太人的弥赛亚的名，这个是他们想象中的弥赛亚，而不是一个真实的弥赛亚。他们的想象和神计划中的拯救方案是两回事啊。而且根据经验，他也知道，凡是文明而来的，呃，都是因为好奇而来的。这些人大多都是靠不住的，要不就是想让他成为呃犹太人的王，让他去带领犹太人闹革命；，要不就是想围观看他显神迹；，还有一些就更加实际啊，就是来吃饼的。这个时候，他们传讲耶稣的名，都不是福音的名。都是他们自己理解的弥赛亚的那种样子啊，不是真正的神启示的弥赛亚。他们自己理解的弥赛亚都是错误的，所以呢，耶稣不希望他们传这种错误的神学观念。人间的虚名不是耶稣的追求，而且他做事是严格的按照父神的计划，他该走的历程，他必须完全走完。在他定十字架以前，他还是有许多工作要做的。而且我们知道，在耶稣来之前，其实犹太人里面啊，就是犹太宗教这个团体里面，他们已经出现过很多很多的假弥赛亚。神知道人是非常容易激动的啊！如果有某一个人具有神奇的能力，这个事情如果一旦传开，一定会发生政治的叛变或者军事的集结。那你这样，生命就会有不必要的牺牲。毕竟，你反抗罗马是要付出代价的。所以，耶稣必须在人们把他真实的故事传开以前，教导他们弥赛亚的真实的意义。就像施喜约翰他对弥赛亚的理解依然会产生错误一样啊！老百姓其实对弥赛亚的期望和真实的弥赛亚的使命的差距是非常非常巨大的。但是我们知道，人的观念他要转变是非常非常难的。神建立救赎的观念，在犹太人的历史中整整花了两千年。所以，这个正确的弥赛亚的观念，我们知道它建立起来也是非常的难，在初代的使徒里面付出了许多生命的代价，一直要到主后一世纪末才完全的建立起来。最后呢，马太引用了以赛亚书里面的仆人之歌，来描写耶稣将要实行的这个拯救方案。他这个拯救方案不是来做世俗的君王，而是来做神的仆人。他遵循神的旨意，在地上实行公理，并且传到外邦。马太引用以赛亚书第42章的一到四节，他主要的叙述耶稣的工作。这个是一个非常奇特的。引证啊，因为在起初，这个是指着波斯王古列说的啊。呃、他这他的原来的意思就是说，古列是一位呃所向无敌的征服者。先知看到他的征服是在上帝的旨意和确定的计划当中实施的。虽然呃，古列王他自己不知道，但是他却是上帝的器皿。呃，先知呢也看到古列是一位温和的征服者，他确实也是啊，他对选民还是挺善待的。呃，虽然这个话原初的原意是指向古列说的，但是这个预言完全的应验，显然是在主耶稣基督的身上。当时呢，波斯王统辖了东方的世界啊，我们知道波斯的古列是当时很呃几乎征服了整个东方世界。还包括埃及圣灵呢，用这一段话来指出耶稣基督的语言，说明他也是外邦人的王，不仅仅是犹太人的王。全世界真正的主宰是耶稣基督。这一段经文就已经很有名了啊，我们这里就不做更多的讲解了。这几乎就是完全描述了耶稣基督在世上的工作，呃、他的使命，包括他的形象。他谦卑、柔和、安静，充满怜悯，并且他完全公义。最幸运的呢，是我们都在这最后的这一句话当中，我们看到外邦人都要仰望他的名。那我们就是这一群仰望他名的人，我们都是外邦人，我们本来都不在这个圣约系统之内，但是却因为他的救赎，我们外邦人都要仰望他的名。我们被他归在耶稣基督的名下，这个是他无比美善的恩典，我们要感谢赞美他。